0: El día de hoy, Miguel Ángel Landeros Bolquart, quien es presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y además vicepresidente nacional de este organismo, eh, recibió cartas eh, credenciales y la formal designación como cónsul honorario de la República Socialista de Vietnam. No queremos dejar pasar desapercibido este hecho y por supuesto que queremos platicar con el presidente de Comse acerca de pues esta encomienda como cónsul honorario de Vietnam a la par de comentar acerca de qué sucedería en caso de que por no atender las necesidades de cumplir protocolos sanitarios se pudiera cerrar la actividad económica por 14 días para todos para todos los sectores en su totalidad en el estado de Jalisco. Pues yo le agradezco el que participe con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches.
1: Muchas o sea, si no gracias por la invitación. Gracias a la audiencia. pues Encantado
0: de acompañar. oiga eh, Primero, felicidades por esta encomienda como cónsul honorario de la República Socialista de Vietnam. ¿Cómo es que, que llega a esta encomienda, este encargo?
1: Bueno, pues la verdad es que han sido muchas las vueltas que he dado en los temas de comercio exterior desde mi paso por Asia particularmente los años que viví en la India en Nueva Delhi, dedicadísimo también al tema de comercio exterior y pues de alguna manera me especialicé mucho en, este, en esa etapa de mi vida en las relaciones con Asia y el propio gobierno de Vietnam eh, me buscó para pues realmente encomienda que pues para mí la verdad eh, es un honor eh, y, que, y que significa pues, una responsabilidad importante, pues, porque dicho sea de paso, Vietnam eh, es uno de los países que viene empujando fuertísimo temas económicos, de comercio exterior, eh, con una apertura al tema de capital privado, sin dejar de lado su propia ideología, lo mismo que China, se han abierto de una manera muy franca a la inversión extranjera, y sobre todo, pues son países muy competitivos, en particular Vietnam ha logrado un desarrollo en los últimos años yo diría hasta vertiginoso, país que no es muy grande, pero tiene un gran capital humano y está destacando enormemente y bueno, pues esta designación que para mí, insisto, es muy honrosa también entraña una gran responsabilidad, porque mi encomienda de acuerdo a la convención de Viena, pues es promover la cultura, pero sobre todo el comercio y la economía de ese gran país, en nuestro país y particularmente en la región occidente, en los estados de Jalisco y Colima.
0: Actualmente, ¿qué representa este intercambio comercial entre Vietnam y México? Y si lo podríamos todavía regionalizar más con Jalisco y Colima.
1: Sí, y por supuesto, mira, es un intercambio interesante, que puede dar mucho más al día de hoy es alrededor de 6 mil millones de dólares, pero México es deficitario, entonces necesitamos ponernos las pilas, yo aquí podría pondría el acento en lo siguiente en el CPTPP 11 México tiene más de 12 acuerdos comerciales con otros países más de 50 países pero en particular este último que pues yo sí quisiera mencionar yo no estuve muy de acuerdo junto con muchos otros especialistas porque no era necesario, sobre todo cuando Estados Unidos ya no ya no quiso participar, en que nosotros nos pusiéramos a competir no con los países con los que son parte de este grupo y que ya tenemos acuerdos comerciales, sino con países presentes como Vietnam, como Malasia que nos llevan una gran ventaja en temas de competitividad particularmente en el sector manufacturero y, y yo creo que ahí, pues bueno Ah, no nos podemos quejar ya estamos ahí ya eh, pues ya eh, hay que hacerle frente y ahorita es el momento precisamente de buscar estrategias y no esperarnos a que en sectores como el textil el calzado eh, la moda eh, e insisto, muchos sectores manufactureros, el mueble por ejemplo eh, que, que también mencionar, metió pocas salvaguardas en, 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 en el momento de negociarse este, este tratado pues van a ser sumamente afectados si nosotros no nos movemos y si no hacemos lo que nos corresponde alcanzar a estar a la altura de la competitividad en este momento ya es imposible pero lo que sí se puede es buscar agregarle valor a lo que pudiera ser claro. eh, esa competencia durísima ¿esto qué quiere decir? pues nuestras empresas tienen la distribución conocen eh, el mercado es la manera de hacer una alianza y de trabajar juntos y no esperar a que ellos solitos lleguen y nos vayan a quitar el tema. Qué complicado decirlo. No se trata de ver qué les vamos a vender, sino cómo nos vamos a defender en este caso. Pero con esa alianza también podemos reexportar si producimos de la mano de ellos. En fin, este es uno de los temas. Claro. O sea, sí.
0: Nada más rapidísimo, ¿qué importamos y qué exportamos? ¿De qué manera se muestra este intercambio comercial con Vietnam?
1: Bueno, pues mira, es muy variado, ellos ellos producen desde dispositivos médicos, insisto, el tema textil es muy fuerte, el calzado, la moda, eh, productos eh, farmacéuticos, ya eh, eh, también están entrando al mercado muy fuertemente, en fin, es muy variado, es muy variado el, el tipo de productos, pero, como repito, pues ahí nos llevan una gran ventaja, es muy difícil venderles a ellos en este momento. ...hay que decirlo, es una de, eh, de, de las grandes deudas de los gobiernos federales... ...y no hablo del, del, del que actualmente tiene la administración... ...ese por supuesto, no, no, no digamos que no... ...pero el régimen pasado, el de Felipe Calderón, el de Fox, eh, de Cedillo... ...llevamos décadas sin una política industrial que nos ayude a que las pymes, que por cierto son más del 98%, que integran precisamente la planta productiva de este país, eh, hayan podido contar con una política industrial que re realmente nos hubiese ayudado a reconvertir a nuestras empresas y ser competitivos. Entonces, pues ahí está el tema.
0: Pues vaya que sí, todo un tema, como bien lo señala. Eh, Miguel Ángel Landeros, presidente de Comce Occidente, ¿qué implicaría para el sector exportador, en caso de que pues se haga efectiva la advertencia que ha hecho el gobierno estatal de activar este llamado botón de emergencia que llevaría a suspender toda actividad económica, toda actividad económica durante 14 días para tratar de contener los contagios de COVID-19. Sería un tiro en el pie. O prácticamente
1: sería un suicidio. Yo junto con los demás miembros de la Mesa de Activación Económica, en su mayoría le hemos manifestado al gobernador en nuestro rechazo a que esta medida realmente se tome, porque no es que sea el que se haya alcanzado eh, algo que no se pueda revertir, sino que si se revierte, realmente sería ya la puntilla para muchas empresas de las que han logrado sobrevivir. Hay muchos que ya se quedaron en el camino, otras que están haciendo un gran esfuerzo. Pero llevarnos a eso sería prácticamente un suicidio para muchas empresas. Y también hay que mencionar, y lo hemos dicho enfáticamente, no es la reactivación económica, ni el trabajo de las empresas, que en su gran mayoría responsablemente han llevado a cabo todos los protocolos, a pesar de haber sufrido, la verdad, un embate económico, no tener dinero. ...han tenido que invertir de manera extraordinaria... ...en todo lo que se les ha pedido para cumplir con los protocolos... ...no son las responsables de esta de esta movilización masiva de la sociedad... ...aquí hay que entender que hay un sector importante... ...de las personas que no están haciendo lo que les corresponde... ...no han sido solidarios con ellos ni con los demás... ...y que salen de manera indiscriminada... sin ...sin tomar en cuenta que estamos en la peor etapa de contagios... Por eso también entendemos la desesperación del gobernador, por eso comprendemos que haya tenido que irse al extremo. No, pero pero lo repetimos, no es dándole reversa a la apertura de la economía como se va a lograr detener este movimiento masivo de personas. Al principio la gente estaba asustada, por eso se contuvo, pero la movilidad que genera la actividad económica cuando se trata de hacerlo de manera responsable es mínima comparada a la recreativa es la que ha permeado verdaderamente en estos momentos y es donde se están generando esos contagios y están radicalizando hacia arriba la curva famosa de contagios y por ende lo más dramático de todo esto que son las muertes.
0: ¿Debería entonces de alguna manera eh, suspenderse ahí sí toda actividad que pueda considerarse como recreativa?
1: Yo diría que si se quiere verdaderamente evitar esto, por supuesto, habría que ir a una campaña masiva de concientización, ¿no? Para que la gente entienda que esto es de, de verdad, la gente sí se muere. O sea, sí tenemos un problema de salud severo, y que en esa irresponsabilidad no solamente se afecta a los que no eh, lo entienden, sino que afectan a muchos, a muchísimos que no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por ahí tendríamos que empezar. Hay muchos sectores que están haciendo un gran sacrificio que todavía no han podido abrir, y, y, y que lo siguen haciendo, por eso las personas que responsablemente están, pues ahora sí que saliendo de manera irresponsable, pues se les tiene que de alguna manera concientizar y buscar mecanismos para impedir que contagien a los demás, pero no parar la actividad económica, porque es otra manera de brisa económica, que ya se viene equiparando con la de salud de manera muy importante. Llevamos un millón, más de un millón de empleos perdidos a nivel nacional de los que están registrados en el IN, Calcúlale otra parte de los informales. En el Estado de Francisco, pues no cantamos para la ranquera.
0: Recuérdenos, por favor, eh, del universo de empresas eh, que se encuentran dentro de esta, dentro de la cadena de exportación. ¿Cuántas ya no pudieron abrir y cuántos empleos se han perdido? Una bueno,
1: vez me hiciste esa pregunta, es la pregunta de los 64 mil. No existe un registro con, concreto, no, nadie lo ha hecho nunca, eh, son números complicados, pero yo te diría, de veras, que tenga que ver con comercio exterior, pueden ser de 20 a 30 mil empresas del universo de 375 mil empresas que tienen el Estado de Jalisco. porque qué? Pues porque se pueden dedicar a la exportación o a la importación o indirectamente ser afectadas por el comercio exterior. Hay empresas muy importantes, con mucho peso, que son entre mil y dos mil. pero Hay otras empresas medianas eh, eh, o, o más pequeñas que también inciden de manera muy importante. Pueden ser tres, cuatro mil más. Pero hay otros montones de empresas, de, 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 de miles de empresas que tienen que ver algo con comercio exterior y que muchas de ellas se han visto severamente afectadas por todo este esta contingencia. Eh, muchas de ellas ya no existen, ya se acabó, ya no van más por allá porque hay que entender que primero una eh, pues hace una pausa en la cadena de suministros del principal país, empezó a afectar todo y luego vino la contingencia concretamente y con ella aparejaba el tema más eh, pues más grave para el comercio exterior, que es la baja en el consumo de productos. Por eso, el TEMEC y su entrada en vigor en su versión 2.0 es tan importante. Estados Unidos, por más que se le quiera criticar lleva el delantero en materia económica ya trae un repunte importante en las ventas minoristas tres veces superior al esperado por ese dos paquetes de dos millones de dólares que el gobierno norteamericano ya le imprimió su economía y de ahí ochocientos mil millones de dólares a las pymes por eso no, nosotros en este momento tendremos que dar tiros de presión, vol voltear hacia Estados Unidos, buscar incrementar nuestro comercio exterior y de, alguna, y de esa manera activar nuestra economía Jalisco va a ser un beneficiario enorme de eso.
0: Bien, Miguel Ángel Landeros, para concluir entonces, el planteamiento del gobierno del estado por parte de ustedes es antes de pensar en parar toda la actividad económica, mejor pensar en otro tipo de medidas, sí estrictas, pero no la paralización total.
1: Completamente. En ese sentido lo hemos expresado, solo hemos dicho al gobernador, que insisto, entendemos pues su posicionamiento, él está obligado a cuidar, a velar por los intereses de todos, particularmente la salud de las personas, y entiendo que está buscando de alguna manera concientizar a la gente que esto, esto este, no no se va a dar, eh, no, no debe, no puede continuar de la manera como se ha estado dando, llevábamos un buen camino, pues yo creo que ahora este, por eso mismo de esta actitud pero creemos que no es por ahí
0: donde se pueden resolver las cosas Nosotros como siempre le agradecemos su participación y bueno pues en, en contacto, felicidades, felicidades por este eh, encargo ahora como cónsul honorario de la República Socialista de Vietnam
1: Muchísimas gracias estamos, este, pues ahora sí con otra encomienda más, gracias a la audiencia también siempre muy muy contentos y muy honrados de participar en tu espacio
0: Muy amable es Miguel Ángel Landeros, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, vicepresidente nacional de comce y ahora también, bueno, ya escuchó usted, cónsul honorario de Vietnam. Vamos a esta pausa, continuamos.